0: Exactamente. ¿Estamos bien? ¿Cuántas datos, planitos?
1: Vale. Espera, a ver, ¿no? Está
0: terminando. Come along.
2: Buenos días a todos, autoridades, invitados, compañeros y queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Diferencia, un proyecto que nace de la ilusión, las ganas de seguir formándonos y sobre todo la necesidad de difundir la actividad de los distintos colectivos sociales y el fomento del voluntariado entre los universitarios. Radio Diferencia nace como respuesta a la falta de espacios que se dan en los medios de comunicación tradicionales para que los diversos colectivos y organizaciones que integran la sociedad civil tengan su lugar para exponer aquellos temas que consideran que con urgencia se deben tratar. ...junto a ello se quiere propiciar un espacio de diálogo y reflexión... ...respecto a los más diversos temas sociales... ...invitando al receptor de los programas... ...a identificar las problemáticas presentes... ...dentro de la sociedad española y cómo debe actuar... ...junto con conocer las más diversas iniciativas... ...que la gente posea para redes de apoyo y soluciones... ...uno de los lemas que poseemos es... ...dar voz pública a quienes tienen voz privada... ...Radiodiferencia también busca con su espacio... ...hacer que el oyente tenga mayor conciencia... de los Asuntos que se tejen dentro de la sociedad española, brindando espacios de ayuda. Gracias a todos por venir, por colaborar y por hacer que esta ilusión funcione, crezca y florezca. Un gusto abrir este nuevo espacio que hemos creado con mucho mimo. Ahora les dejo con mi compañera María Vecina, que les va a contar en qué consiste este primer programa de Radio Diferencia. Gracias.
0: Y nadie entra. Es mío. I've been open to your
3: Buenos días y bienvenidos a la inauguración del primer programa de radiodiferencia, el cual tratará sobre la violencia de género. Este primer tema surgió a raíz de que tenemos muy cerca el día 25, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género. Por lo tanto, optamos por honrar este día y no había mejor manera de hacerlo que inaugurando nuestro programa y nuestra emisora. Contaremos con tres mesas redondas. Las dos primeras mesas técnicas se compondrán por expertos documentados en el tema. Hoy se encuentran con nosotros en esta primera ronda el Instituto de la Mujer, Alicia Conversa Navarro, trabajadora social del Centro de la Mujer, Carmen Serna García, jefa de la Unidad contra, el, contra la Violencia de Género de la, de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca, y María Pilar Domínguez, coordinadora académica del Máster en Prevención y Tratamiento de Violencia de Género. En esta segunda mesa de expertos también nos acompañan hoy la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Instituto Pedro Mercedes. En tercer lugar, contamos con la asistencia de diversas instituciones las cuales también serán entrevistadas por mis compañeros y nos aportarán un punto de vista diferente y muy interesante en este ámbito, además de las conductas adquiridas en este tipo de situaciones. Hoy tenemos el placer de contar con la subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el vicegerente del campus de Cuenca. Gracias a todos por asistir y comenzamos.
0: Alone in a box of my own They claim to love me And be near me But they are lying. I've been lonely Alone in a box of stone This is the
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas acá a esta mesa de conversación en Radio Diferencia, un programa nuevo que estamos impulsando aquí en la carrera de periodismo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Vamos a tener una interesante mesa de invitados con diversas autoridades de eh, la provincia. Estamos junto a... ...a Carmen Serna García... ...jefa de la unidad contra la violencia de género... ...de la subdelegación del gobierno en Cuenca... ...quien va a ser entrevistada por María Vecina... ...a continuación... ...se van a plantear una serie de preguntas... ...y vamos a ir respondiendo.
3: Buenos días. Buenos días María. Eh, bien, la primera pregunta sería... Eh, ...¿por qué ha decidido participar... ...en este primer programa de Red de Diferencia... ...y qué fue lo que le llamó la atención... ...de esta iniciativa y por qué?
4: Yo llevo cinco años en la unidad... ...y la universidad siempre se ha hecho presente presentando siempre proyectos apasionantes y, y la verdad que muy aplaudibles, pero cuando nos presentó Alfredo la posibilidad de esta grabación y ahora lo estoy conociendo más de cerca, inaugurar una emisora de radio joven, fundamentalmente por gente que os estáis formando pero que os estoy viendo ya casi casi profesionales, vais a ser unos grandes profesionales, eh, con la idea que también la ha trabajado muchísimo José Antonio Montero, al que solo agradezco. Creo que si se trata de hacer un homenaje a las víctimas, le estamos ofreciendo lo mejor que tenemos, que es la gente joven y, bueno, encima la gente universitaria que puede dar mucho y puede poner también mucho en esta sociedad para decir, basta, ya está la crava. O sea que estoy encantadísima de, de este proyecto.
3: Y... ¿cree que este programa puede ayudar a concienciar tanto a jóvenes como a adultos a tener otra visión sobre este tema y por tanto intentar reducir las víctimas, las conductas violentas contra las mujeres?
4: Uf, que sí creo, totalmente, ciegamente. De hecho, se habló de participar los técnicos e impliqué, aquí tengo responsables del plan director, Policía y Guardia Civil, donde los jóvenes visitamos Enseñanza Media, gracias también a Pedro Mercedes con su profesora, que se adelantó también a hacer un proyecto de educación en igualdad. Sabemos que vuestro blog tiene una eh, muchísimas visitas, que va a ser muy visitado, y encima, bueno, pues yo misma ya me brindo a ser una forofa de vuestra emisora. Trataré de buscar el dial, lo pregonaré y yo creo que sí que vamos a ayudar muchísimo. Perfecto.
3: Y... <coughs> ¿Qué ayuda se les, se les proporciona a las víctimas de malos tratos desde la subdelegación del Gobierno aquí en Cuenca y cómo se gestiona esa ayuda?
4: Bueno, la subdelegación del Gobierno tenemos un papel, no sé si decirlo secundario, porque los que, tienen, los que están trabajando sobre este tema serían los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que sí que es Administración central, eh, gestiona todos los recursos que pone a disposición de, de este tema, el gobierno, el Centro de la Mujer, de la mano del Instituto de la Mujer, los centros de la Mujer, perdón, con el Instituto de la Mujer y la Junta, y nuestra misión como unidad, la unidad de violencia, es coordinar recursos. Porque los que están trabajando y hacen una labor encomiable para mí, creo que son los ángeles custodios de las víctimas, son la policía, la Guardia Civil, y desde luego las mujeres del Centro de la Mujer, que día a día... Pues reciben el, el latigazo de lo que es una víctima de violencia de género cuando llega y abordar el tema es difícil. No buscarle una salida, sino que la propia víctima pueda afrontar lo que tiene encima.
3: ¿Y bueno, eh, qué le diría una mujer que ha sufrido malos tratos recientemente? ¿Y qué le diría a su agresor? Si Al... la tuviera delante y hubiera, hubiera sufrido malos tratos. ¿Cómo la podría...?
4: Al agresor sería muy um, dictadora, al juez directamente y a la cárcel. Eso al agresor, cuando hay violencia directa. Y a la víctima, pues que tiene compañeros profesionales que la van a ayudar a salir, que es una lucha larga, eh, tendrá que poner de su parte simplemente dejarse llevar por las profesionales y los profesionales que nunca rompan la, el contacto que tienen con su custodio, porque es un custodio realmente a través del teléfono, y que esto, eh, ahora mismo termino de poner la, la pulserita, es salida. Y esto no es un mensaje de alguien en concreto, es un mensaje que tiene que tener conocimiento todo el mundo de que este problema se puede salir. Y hay que decirlo alto y claro, hay que salir, hay que denunciar, hay que ayudar, hay que salir.
3: Y por último, eh, ¿podría contarnos brevemente algún caso que conozca que haya sufrido violencia de género y se ha conseguido superarlo con el tiempo brevemente?
4: Eh, casos personalizados No no no, 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 claro. no, voy a, no puedo entrar Sí que se está saliendo El Centro de la Mujer es la que más puede Llevar estos temas Por parte de la subdelegación del gobierno y Las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Controlamos un poco eh, Cuando termina la orden de protección Eso lo dictamina un juez Pero sí que tenemos víctimas Que, bueno, es víctimas es En este caso es muy agradable Que sí que ya Quedó una página pasada en su vida, pero esto creo que se lo voy a dejar al Centro a de la Mujer, que es quien más conoce los temas.
3: Perfecto, pues esto ha sido todo. Gracias.
1: gracias. Muchas, Muchas gracias, gracias eh, por su tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a ir a la siguiente ronda de preguntas para eh, Gracia Canales Duque, quien es directora provincial del Instituto de la Mujer en Cuenca, en la voz de eh, Jesús Olivares.
0: They claim to love me by their line I've been lonely, alone in a box of my own And this is the place I now belong It's my home, 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 It's my home, 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 home,
1: home, home Bien, iniciamos con la ronda de preguntas en la voz de Jesús Olivares.
5: Bueno, muchas gracias, Carlos. Eh, buenos días. Hoy tengo el placer de entrevistar a Gracia Canales Duque, como hemos dicho, directora provincial del Instituto de la Mujer aquí en Cuenca. Buenos días, gracias.
6: Buenos eh, días.
5: Antes de empezar, agradecer de parte de todos que es un placer que estés en este día en la inauguración de Radio Diferencia. Así que de parte de todo el equipo, muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotras y a vosotros.
5: Bueno, para comenzar la entrevista, cuando una mujer víctima de violencia de género eh, acude a vuestro centro, ¿cómo la ayudan? ¿Qué clase de ayudas ofrece el centro a la mujer
6: maltratada? Mira, te cuento. Directamente el Instituto de la Mujer no tiene una intervención directa con las, con las mujeres víctimas de violencia de género. El Instituto de la Mujer tiene una serie de, de centros de la mujer ...donde estas víctimas acuden... ...nosotros hacemos más una labor... De, eh, ...como organismo... ...encargado de, de conseguir la igualdad... ...entre hombres y mujeres... ...que está necesaria en la sociedad... ...porque no, no hay que olvidar que la violencia de género... ...es un tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres... ...simplemente por el hecho de serlo... ...entonces hay que partir de la base... ...que es una violencia atroz... ...y que, y que está basada en el modelo social patriarcal... ...que tenemos instaurado en nuestra sociedad... ...por desgracia... ...y que da lugar a esta violencia de género... ...por lo tanto nosotros lo que hacemos es prevención por un lado... ...prevención por muchas vías... ...y luego esa atención que la articulamos a través de los centros de la mujer... ...que en la provincia de Cuenca concretamente tenemos doce centros... ...donde sí que hacen una intervención directa con estas víctimas... ...tampoco hay que olvidar nunca que la violencia que se ejerce... ...sobre las mujeres se ejerce de muy diversas maneras... ...no solamente hay que contar las víctimas de violencia de género... ...que lo son por, por, porque se ejerza esa violencia de su pareja o su expareja... ...hay otras muchas formas de violencia sobre las mujeres... ...que están presentes en la sociedad... ...mil de ellas, violencia sexual, acoso... Eh, mutilación genital femenina trata, prostitución podíamos estar enumerando formas de violencia sobre las mujeres mucho rato y, y me gustaría al hilo de lo que ha dicho Carmen antes daros las gracias por iniciativas como esta porque yo creo que para cambiar ese modelo social patriarcal del que hablaba al principio es necesario que se visibilice que se visibilicen estos temas la sociedad lo vea y hagamos una labor de concienciación que yo creo que es fundamental pues
5: muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta. Cada vez son más mujeres las que denuncian casos de violencia de género. ¿Cómo se puede acabar de una vez con estos casos o qué se puede hacer para concienciar a la sociedad para llegar a una igualdad entre, entre hombres y mujeres,
6: sin violencia de por medio? Pues el trabajo es titánico, por así decirlo. Pero la raíz, la raíz no, que no nos quepa duda nunca, está en la educación. Si trabajamos desde la educación, pero desde la educación temprana, no nos podemos ir ya a, a fases superiores, la educación temprana. Yo me gusta siempre resaltar que este año se ha puesto en marcha una asignatura en Castilla-La Mancha, que es un pilotaje con una asignatura que se llama Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad. Que este año se ha puesto, como digo, en marcha de forma mmm, experimental, por decirlo de alguna manera, pero espero que tenga mucho recorrido, que sea una asignatura que llegue a todos los centros y a todas las etapas educativas, porque sin educación seguiremos teniendo los mismos problemas, porque el tema está en que no somos conscientes del problema social que hay con la, víctima, con, la con la violencia que, que hay sobre las mujeres. Entonces yo creo que, que es fundamental, sabiendo que con educación esto se puede solucionar, pero para ello es una tarea de todas y todos que, que tengamos presente cuál es la solución. Muy bien. y Respecto a hace unos años, ¿cree que
5: los casos de violencia de género han disminuido en general o van en aumento?
6: Pues las estadísticas es que son muy, muy engañosas, quisiera yo decir, porque hay que, hay que tener en cuenta que una víctima de violencia de género... Eh, por decirlo de alguna manera y tal como lo reconoce la ley, cuando es tu pareja, tú es pareja, no deja de, de estar de detrás que muchas veces tienes que presentar una denuncia entre, ante el que es el padre de tus hijos, con el que has convivido desde hace mucho tiempo. Entonces, ahí tienes un hándicap yo diría que bastante importante. Entonces, el, los datos muchas veces están enmascarados porque estas mujeres no, no son capaces de interponer esas denuncias, pero por la presión que llevan detrás de, de lo que su, se supone que era un ámbito familiar y, y concreto, y ya os digo, llevan mucha presión. Entonces, yo los datos, los más espeluznantes evidentemente, los de muertes por violencia de género, pero detrás de esos datos siempre hay... ...una máscara por delante... ...y que hay que tener en cuenta... ...que unas veces suben las denuncias... ...otras veces bajan... Claro. Lo que sí me gustaría insistir, que sí que se ha detectado que con las campañas de concienciación, con las campañas de sensibilización, que son muy necesarias, que no es ninguna tontería, desde el Instituto hemos hecho alguna, y se ha visto de qué manera aumentan las llamadas a ese 016, a esa línea 900, cuando de verdad ponemos en marcha recursos y cuando informamos a la sociedad vemos cómo las mujeres sí que acuden a esos recursos. Entonces es fundamental esas campañas a todos los niveles y por parte de todas las instituciones. Es un tema para Tomar en serio y para, para como decía también Carmen antes, para que esas mujeres se sientan acompañadas y vean que de, de verdad tienen recursos a los que acudir.
5: Y bueno, ya para, para finalizar la entrevista, ¿qué tipo de señales de alerta son las que pueden hacer reaccionar a, a la mujer de que su pareja eh, empieza a tener episodios de, de violencia?
6: Bueno, pues pues muchos y muy variados. Ahora, además, con el tema de las redes sociales, yo creo que es una de las nuevas vías de formas de violencia sobre las mujeres. Yo, por daros un dato, cuando intervenimos, igual que la subdelegación del Gobierno, nosotras, tanto a través de los centros de la mujer como con entidades que trabajamos, vamos con talleres a los centros educativos. Y te llama la atención la percepción que tienen algunos jóvenes y algunas... Eh, con, ...con el tema de, de, del control que se ejerce... ...o que pueda ejercer tu pareja... Sí. O, tu, ...o tu expareja en determinado momento... ...el ciclo de la violencia es un ciclo que empieza poco a poco... ...ahora Alicia seguramente os hablará más de ello... ...porque es más experta en este tema... ...es un ciclo que empieza a poquito y va tomando un cariz bastante preocupante con el tiempo hasta, hasta que se convierte en algo muy grave. Entonces, si tú no sabes detectar al principio o sea, esas pequeñas señales, como tú decías sí. en tu pregunta, que, que son un poco lo que puede saltar la alerta, pues, pues puede ser preocupante y puede evolucionar. Y eso es lo que, sobre todo desde las campañas de concienciación es lo que tenemos que tener en cuenta, que desde la primera señal hay que parar y, y es fundamental que así sea. Bueno, pues muchísimas gracias,
7: gracias
0: a ti.
1: He <risa> Muy bien, muchas gracias eh, por su tiempo y ahora vamos a seguir con la ronda de preguntas ahora para nuestra siguiente invitada, quien es Pilar Domínguez, Máster en Igualdad de Género y Formación de Agentes para la Igualdad. Las preguntas están eh, formuladas por María ñacle Muy buenos días a todas.
7: Buenos días, Pilar, y bienvenida. Bueno, en primer lugar, ¿por qué elegiste hacer el Máster en Igualdad de Género y Formación de Agentes para la Igualdad?
8: Buenos días a todos. <ríe> en realidad es el Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género, pero muy vinculado también al Máster de, de Igualdad. Eh, la elección de este máster pues, tuvo lugar pues, en el año mm, 2004, precisamente coincidiendo con la publicación de la Ley de Protección, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia. Y precisamente eh, se decidió aquí, en la Facultad de Cuenca, mm, eh, por un grupo de profesores eh, y Siendo nuestra facultad, nuestra universidad pionera en, en estos estudios eh, contra la violencia de género, precisamente también pues eh, junto con eh, la novedad de la ley de Castilla-La Mancha de eh, protección a las mujeres maltratadas del año 2001, de mayo de 2001. Y, y se decidió precisamente por la eh, concienciación de los profesores y pues su experiencia en este ámbito, se decidió pues eh, iniciar unos estudios precisamente para luchar, bueno, para formar eh, especialistas en, en, en prevención y tratamiento de, de, este, de la violencia contra las mujeres.
7: ¿Cuáles son los contenidos que se ofrecen?
8: Pues la verdad es que es un, es un máster eh, muy completo, es multidisciplinar, en, contiene varios módulos. El primer módulo se refiere al concepto y a la psicosociología de la violencia de género. Se analiza la violencia contra la mujer pues desde, desde el concepto de la, eh, propiamente de violencia, desde un punto de vista antropológico, sociológico, también relacionado con los medios de comunicación en ese primer módulo. El segundo módulo... Eh, se, eh, tiene un ámbito más bien jurídico, se titula el derecho como instrumento co de la, contra la violencia contra la mujer y se analiza este problema, la, los, las medidas de prevención y tratamiento contra la violencia eh, sobre la mujer desde el ámbito civil, ámbito penal, ámbito eh, también internacional, internacional eh, privado, de, también de derecho del trabajo, el acoso y En el tercer módulo, sobre tutela institucional, tiene una, tiene una gran importancia la eh, participación y la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del observatorio de la mujer, también de, del ámbito de las administraciones y de los, eh, de los abogados en ejercicio, de los abogados eh, de turno de oficio que defienden a las mujeres eh, maltratadas, también de los centros de la mujer. Por otro lado, hay un módulo cuarto sobre motivación emprendedora a cargo de profesores, de, eh, de Administración y Dirección de Empresas, dirigido a ayudar a esas mujeres que han sufrido maltrato a la hora de poder poner en marcha proyectos empresariales y ayudas para iniciar negocios en esa cuando se encuentran en esa situación. Luego tenemos otros módulos relacionados con el maltrato a menores y el maltrato a ancianos. Respecto del maltrato a menores, quería hacer referencia precisamente al al pacto del Estado contra la violencia de género de septiembre de este año, del 2017, que considera también como víctimas de violencia de género a aquellas madres de hijos asesinados por sus parejas o exparejas para hacerles daño. Son consideradas víctimas de violencia de género, precisamente. Y luego también el máster eh, tiene también un, un apartado de prácticas con el que contamos la ayuda del Instituto de la Mujer a través del Centro de la Mujer de todos los centros de la Mujer de Castilla-La Mancha, en este caso, con una gran ayuda del Centro de la Mujer de Cuenca para que realicen las prácticas los alumnos eh, que están cursando este máster.
7: Por otro lado, eh, ¿qué salidas puede tener un máster como este?
8: Pues la verdad es que desde el año 2004 eh, habría que hablar con los casi 600, 700 alumnos que han cursado primero el curso de especialista y luego el máster. Pero la verdad es que tiene mm, mm, muchas salidas porque todos los profesionales que se han matriculado, que han cursado el máster, que puede ser trabajadores sociales, incluso periodistas, enfermeros, educadores o educadoras, pues todos han tenido una formación pues multidisciplinar, lo cual eh, no eh, es posible si no, no se cursa un máster de estas características. Además de mejorar el currículum y poder acceder a organismos públicos, a la empresa privada y sobre todo tener un mayor, una mayor concienciación de, eh, de este problema y poder eh, saber cómo ensamblar todos los, eh, los medios y los protocolos de cada uno de los agentes que intervienen para luchar contra esta lacra social, como es la violencia contra la mujer.
7: ¿Por qué este máster y... universitario se emplaza en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y no en otra
8: facultad? Pues es verdad que... <coughs> Uno de los módulos del máster que tiene mayor peso y que tiene mayor número de créditos es el módulo segundo, es el del derecho contra la violencia sobre la mujer. Precisamente puede ser que, que esa sea la razón. La iniciativa precisamente tuvo lugar mm, mm, eh, a, a través de profesores de, del ámbito jurídico, pero también, también junto con profesores del, eh, del ámbito de la psicopedagogía y de la psicología. Precisamente la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca se ubica en el edificio Gil de Albornoz, además de la Facultad de Ciencias Sociales, en la que se imparte el grado en Derecho, la Facultad de Educación y Humanidades, en la que eh, precisamente profesores de esta facultad también eh, intervienen y eh, imparten clase en este eh, máster.
7: ¿Crees que además este máster está hecho con el objetivo de transmitir valores en la comunidad universitaria que hoy en día faltan en la sociedad?
8: Desde luego que sí, considero que la universidad como transmisora de los valores y de la conciencia social pues hace eco de esta necesidad de, de tener que hacer frente a, esta, a este problema y, y, y considero que es fundamental mmm, que a través de la sociedad, a través de este de estos títulos propios como es este máster o de otras actividades, por ejemplo, dentro de nuestra universidad hay un en el Vicerrectorado de Estudiantes se eh, ubica la unidad de igualdad eh, que también eh, lleva a cabo iniciativas eh, relacionadas con, con la lucha contra la violencia de género. También el Fondo Social eh, a, pues, lleva a cabo iniciativas eh, para luchar contra, contra este problema y concienciar pues, eh, eh, sobre la desigualdad y la lucha contra la violencia de género. Por otro lado, eh, ¿qué relación tiene el Instituto de la Mujer con el máster? Pues una muy gran relación, relación desde el principio desde el año 2004 precisamente el hecho de que este máster se haya, haya perdurado más de 13 años primero curso de especialista y luego máster en prevención y tratamiento de la violencia de género se debe a la ayuda y al apoyo del Instituto de la Mujer este máster eh, recibió varias ayudas, del Instituto de la Mujer y además eh, recibió un premio por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el año 2007 es fundamental la ayuda del Instituto, además la universidad eh, forma parte de una, de una de las 36 vocalías del Consejo, Consejo Regional de la Mujer de Castilla-La Mancha, al frente de, de la presidenta Aracela, Araceli Martínez, y además de la que también forma parte, es una representante en Cuenca, mm, comparte mesa la directora provincial eh, Gracia Canales. Eh, es fundamental la ayuda del Instituto de la Mujer, como digo, porque mm, no solamente desde el ámbito de la ayuda económica, sino también nos ha, se ha celebrado eh, por la organización del máster y el Instituto de la Mujer un convenio en virtud del cual los alumnos pueden llevar a cabo las prácticas en Centros de la Mujer de Castilla-La Mancha, precisamente por ese apoyo y esa ayuda del Instituto de la Mujer.
7: Por último, -La eh, como este máster también se oferta o es recomendado a estudiantes de periodismo, ¿qué crees que nos podría aportar de cara al mundo laboral?
8: Considero que es fundamental eh, la eh, lo que los periodistas pueden aportar a este máster y lo que vosotros como eh, alumnos que estáis eh, formando o sea, en periodismo y cuando terminéis podéis eh, obtener si os matriculáis en este máster mm, puesto que mm, eh, forma especialistas en, en, en temas muy vinculados con la violencia de género a la hora del de, mm, de ejercicio mm, y la actividad profesional en el ámbito de la publicidad en el ámbito de, de proyectos desde, desde perspectiva de género para ser defensores de audiencia o de lector y considero fundamental periodistas formados, especializados en este ámbito porque además garantizan los derechos fundamentales de las mujeres y de los hijos de las mujeres maltratadas con una comunicación rigurosa precisamente además esto se encuentra consagrado en el artículo 14 de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Podemos decir que el, los periodistas, los medios de comunicación, junto con la universidad, junto con la familia, pues son los principales transmisores, incluso creadores y transformadores de, de valores eh, sociales. Y por lo tanto creo que es fundamental la participación de los periodistas.
7: Pues muchas gracias Pilar por haber estado con nosotros en este día tan especial. Nos
0: despedimos. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
1: Bien, ahora en el estudio nos acompaña Alicia Conversa Navarro, quien es trabajadora social del Centro de la Mujer en Cuenca. Eh, las preguntas dirigidas a ella las va a hacer la estudiante Alicia Moñoz a continuación.
9: Muchas gracias, Carlos. Pues así, gracias por venir, Alicia. Eh, pues nada, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los objetivos
10: principales en el centro de la mujer? El objetivo de nuestro centro como recurso es prestar asistencia a todas las mujeres en general sobre políticas de igualdad definidas por la administración competente, que en este caso es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y aplicar, por supuesto, el resto de políticas que a nivel tanto nacional como por parte de otras instancias se definen en cuanto a igualdad entre mujeres y hombres. Violencia de género sería una parcela muy concreta, muy importante y prioritaria.
9: ¿Qué métodos utilizan para asesorar a mujeres que han, que han sufrido mal, malos
10: tratos y tienen problemas psicológicos y físicos? Mira, eh, por desgracia, nosotros prácticamente a diario vemos a mujeres víctimas de violencia en nuestro centro. Entonces, la dinámica de intervención que tenemos es, por supuesto, en primer lugar, la acogida. Eh, la primera entrevista la hago yo como trabajadora social del centro. Eh, mi labor profesional, la primera labor que hay que hacer es discriminar el riesgo que hay. Yo tengo que valorar qué intervención se hace en función del riesgo que sufre esa mujer. Es decir, si esa víctima realmente corre riesgo para su integridad física, ella o sus hijos, o es una situación un poco más latente que se pueda intervenir de manera ambulatoria. Para que me entendáis, si una mujer debe ir a un recurso de acogida por motivos de seguridad o se va a prestar otro tipo de intervención ya desde el centro. Como objetivo, nuestro objetivo, por supuesto, es intentar paliar en la medida de lo posible la situación que presenta esa mujer. En violencia de género no hay generalidades, cada caso va a ser un mundo y cada caso va a presentar sus propias particularidades, ¿vale?, en cuanto a cómo lo hacemos, que me parece que formaba parte también sí, de tu pregunta, sí. por supuesto lo primero que hay que hacer es acoger, crear un clima crear un clima de empatía. Nunca juzgar, nunca prejuzgar, nunca forzar, nunca mediatizar. Simplemente escuchar, analizar la situación, aportar alternativas, asesorar y acompañar en el proceso. Eso es nuestro objetivo profesional desde el minuto número uno, que una mujer llega a un centro de la mujer, al mío en concreto.
9: Muy bien. Eh... Como tratan con muchas mujeres habitualmente, ¿se ha incrementado el número de víctimas estos últimos años?
10: Uf, el número de víctimas, vamos a ver, es que eso es un tema delicado y complejo. Ya te digo, nosotros las vemos a diario, no hay ni un día de los días laborables que no veamos a una víctima. El incremento o no depende de muchos factores. Sí que es cierto, y a nivel de una trayectoria ya de veintitantos años que llevamos trabajando, que hay periodos que nosotras llamamos álgidos. Coincide mucho, por ejemplo, cuando hay un, un, muchos episodios seguidos de violencia Estos días atrás, por desgracia, ha habido muertes sucesivas Cuando los medios de comunicación nos transmiten la situación de alerta De que hay varios asesinatos conseguidos o frustrados Sí que es cierto que yo creo que tanto la víctima que está en una situación de riesgo, de peligro Que quizá no era suficientemente consciente, eso le activa la alarma, le alerta También por desgracia al agresor al que está madurando la idea de... También le da un poco el pie. Entonces sí que hay periodos álgidos. Son periodos álgidos los episodios de muchas eh, muertes o muchos episodios graves... También coincide, y es un dato curioso, periodos vacacionales. Periodos vacacionales son periodos de una convivencia mayor en la pareja, mayor de la normal, de las fechas laborables. A mayor convivencia y mayor roce se incrementa más cuando una situación está deteriorada porque la violencia de género es el mayor deterioro que se puede dar en una relación de pareja, obviamente. Entonces sí que hay periodos álgidos. A nivel general, yo estoy firmemente convencida, de hecho siempre se dice que la violencia de género lo que nosotros vemos es la punta del iceberg exclusivamente la punta del iceberg. El tema de las denuncias o no, nuestra experiencia personal y profesional es que es un tanto por ciento muy bajo. La mayoría de casos que nosotros tenemos en el centro eh, no llegan a denunciar finalmente por miles de condicionantes que necesitaríamos aquí tres mañanas para analizar. Sí. Pero por eso te digo que las estadísticas en violencia no soy yo la persona más indicada en primer lugar para darlas y luego es que todo depende. Mi respuesta cuando yo hablo con estudiantes, con alumnado, y me, es que en violencia de género depende, depende. Yo no tengo ni fórmulas mágicas ni varitas mágicas, cada sí. caso es un mundo. Quedaros con eso. Muy bien. ¿Y
9: de qué tratan los programas y actividades que realizáis en el centro? Más mira o menos
10: Te lo cuento muy rápido. Nuestro centro fundamentalmente tiene dos niveles de intervención. El nivel individual, vale que sería la asistencia. Asistencia a mujeres víctimas. Asistencia tal y como nos la define el artículo 19 de la ley orgánica, la ley integral ...de violencia de género que rige en el Estado español... ...entonces nosotros asistimos a las, a las víctimas... ...desde la asistencia social integral... ...apoyo psicológico, asesoramiento legal... ...apoyo jurídico y orientación laboral... ...en el caso de que se necesite... ...se valora, ya te digo, yo valoro... ...qué necesidades, qué carencias hay... ...y diseño la intervención... ...a nivel comunitario, es decir... ...ya no el cara a cara con la víctima... ...yo soy una firme defensora y convencida... ...de la prevención, pero la prevención... ...con mayúsculas y subrayado... Y la prevención abarca la educación, la formación, la sensibilización, la divulgación y no solo en el ámbito educativo que es crucial, tenemos la familia, tenemos la, la educación pero desde la guardería, tenemos los medios de comunicación, tenemos todas las instancias social, socializantes y socializadoras de nosotros como miembros de la sociedad, hay que hacer hincapié en todas y esa es nuestra parte de intervención comunitaria.
9: Muy bien, muchas gracias. Y por último, ¿con qué tipo de especialistas contáis en el, en el centro?
10: Pues mira, especialistas, a ver, el centro, los perfiles profesionales que intervienen en un centro de la mujer los define una resolución del Instituto de la Mujer, ¿vale? Que dice cada área qué profesional tiene que tener a cargo. En el área social estoy yo. Yo soy abogada y trabajadora social, tengo 24 años de experiencia. Mi compañera, la jurídica estrictamente del centro, también es abogada, también tiene muchísimos años de experiencia. Contamos con una psicóloga y contamos con una orientadora laboral. ¿Qué nota de calidad me vais a permitir vamos a aportar nosotras? Pues la especialización en los temas que se tratan. Por ejemplo, en la era psicológica, te pongo un ejemplo, el apoyo psicológico, eh, mi compañera está especializada en problemas de ruptura de familia, problemas de relaciones paterno-filiales y violencia de género y ruptura de pareja lo estamos centrando en género y yo siempre amplio a formas de violencia contra la mujer que hay cientos ¿vale? entonces el plus es la especialización Aparte del compromiso profesional, claro. eh, la convicción personal, y pero un poco es, el plus es el respecto que cada cual la tiene en su ámbito de trabajo, ojo que yo no aquí. Sí, sí, sí. Cada cual aporta en su parcela. La violencia es un suma, o sea, la violencia es un suma. Es un suma con fuerzas y cuerpos, es un suma con instituciones, es un suma con, con, con todas las, los agentes que podemos intervenir en un momento dado. Y cada cual, lógicamente, desde nuestra parcela, intentamos aportar lo máximo. Vale, muchas gracias y muchas gracias por asistir y a la entrevista. Muchas gracias a ti. Es un placer, igualmente.
0: On me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, you probably swallow your tongue by now. All I'm trying to say, darling, is that you know the world that I left for you. I guess you're doing the same old, oh, same thing to me now. Mm -hmm. Now, these days, and I see dries my veins as our genesis smiles back at me now heresy might be a new fate, fate whatever you've chosen to believe in darling don't you ever forget your treat I ah, that's the way